1: Y si estás batallando para dormir, antes de realizar una terapia natural es importante pedir consejo al médico para recomendar sobre el mejor tratamiento. De este modo, tendremos en cuenta las necesidades específicas y los medicamentos habituales que el paciente esté tomando. Hoy quiero compartir contigo una lista de remedios naturales que puede ayudarnos a dormir mejor. Puedes beber un vaso de leche caliente una hora antes de ir a dormir. Esto mejora nuestra calidad de sueño. También las plantas como valeriana Anilla, Melisa e Hinojo se pueden tomar en una infusión. Pueden ayudar a relajarnos. Es aconsejable beber entre 30 minutos y una hora antes de ir a dormir. Y una infusión de flores de naranjo también nos permitirá dormir mejor gracias a sus propiedades ansiolíticas y relajantes. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Vacunas inalables, la alternativa a las inyecciones que están utilizando algunos países. Los pacientes que recibieron sangre artificial en un ensayo clínico sin precedentes. Disney en Shanghai, un grupo de turistas queda encerrado en el parque temático por la política Cero COVID de China. A medida que la pandemia continúa, muchos países están lanzando sus vacunas de refuerzo. En Reino Unido, la campaña de refuerzo de otoño ofrece una cuarta dosis para aquellas personas de mayor riesgo de contraer COVID, incluyendo las que tienen condiciones preexistentes y los mayores de 50 años. Las inyecciones de refuerzo de otoño son vacunas bivalentes, lo que significa que se enfocan en la cepa original SARS-CoV-2 y la variante Omicron. Estas vacunas son efectivas, recargando y ampliando nuestra inmunidad. Pero se anticipa que, como se vio con las vacunas originales, originales de COVID, la protección que proveen, especialmente contra la infección, se reduce meses después. De manera que hay que considerar una estrategia de vacunas que provea una inmunización de largo plazo. Las vacunas de mucosa pueden ser prometedoras en este frente. Las vacunas de mucosa se aplican en la nariz o garganta por vía de fórmulas inhalables. Puede sonar como algo nuevo, pero realmente venimos usándolas durante años para vacunar contra enfermedades como la influenza. Dada la urgente necesidad de vacunas de larga duración, sería invertir en nuevas estrategias. Investigadores del Reino Unido dijeron que varios pacientes recibieron sangre creada en el laboratorio durante una prueba clínica sin precedentes. Están usando cantidades mínimas de sangre artificial, el equivalente a un par de cucharaditas, para ver cómo se comporta dentro del cuerpo. En la actualidad, la mayor parte de las transfusiones de sangre dependen de que las personas hagan donaciones. El objetivo final de este experimento es poder fabricar en el laboratorio algunos grupos sanguíneos ultra raros que son vitales para algunas personas, pero que son difíciles de conseguir. Este proyecto de investigación combina equipos de Bristol, Cambridge, Londres y de la Unidad de Sangre y Donaciones del Servicio Británico de Salud. Su enfoque son los glóbulos rojos que transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. La sangre artificial está marcada con una sustancia radioactiva que se usa generalmente en procedimientos médicos para que los científicos puedan ver cuánto tiempo dura en el cuerpo. Se espera que la sangre cultivada en laboratorio sea más potente de lo normal. Esta investigación líder en el mundo sienta las bases para la fabricación de glóbulos rojos que se puedan usar de manera segura con personas con trastornos como la anemia falciforme. Y el parque de Disney en Shanghái es el más reciente sitio de alto perfil en cerrar sus puertas por la estricta política china de cero COVID, dejando a un grupo de turistas encerrados. Se les dijo que no iban a poder salir del parque temático hasta que pudieran mostrar tres pruebas negativas. La noticia se produjo después de que Shanghái informara de al menos 10 casos de COVID transmitidos localmente. La controvertida política de cero COVID de China ha hecho que millones de personas se hayan visto encerradas en repetidas ocasiones, a veces en lugares inusuales. En una publicación en el sitio de redes sociales chino WeChat, el gobierno de Shanghái dijo que el parque estaba prohibiendo la entrada de personas y que los que estaban dentro solo iban a poder salir una vez que tuvieran un resultado negativo en su prueba de COVID. La insistencia del gobierno chino en una política cada vez más impopular se produce cuando la economía continúa sufriendo, como resultado de ella, con una caída del PIB del 2.6%. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la educación y la prevención de la diabetes. ¿Quiere saber usted más de este interesante tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con
0: nuestro invitado.
1: Y recibimos con mucho agrado a la doctora Alba González, la diabetóloga del Hospital Bozán de Esquito, especializada en Chile. Gracias, Doc, por estar el día de hoy, que se, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, y es una buena oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y también en el desarrollo y cómo va influenciando esto en todas las familias. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
0: Sí, gracias Ofelia. Sí, en realidad hoy como Día Mundial de la Diabetes tenemos que hacer más énfasis en educar para prevenir el avance de esta enfermedad.
1: ¿Y por qué es tan importante? Muchas personas dirán, bueno, yo no tengo diabetes, gracias a Dios en mi familia, no hay casos de diabetes, pero no se sabe, ¿no? ¿En qué momento también se podría llegar a disparar si es que no hay una prevención?
0: Sí, lastimosamente la diabetes es una enfermedad silenciosa que eh, uno puede estar con, con las glicemias altas, no hay síntomas, absolutamente ninguno, y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es prevenir que el aparecimiento de la misma. Es decir, uno tiene que tener su vida sana, tiene que tener una actividad física, comer sano y hacerse chequeos puntuales principalmente de la glicemia, porque en cualquier momento empiezan a elevarse. Cuando ya haya síntomas es porque la situación es completamente eh, severa y ahí sí aparecen síntomas, pero estamos hablando de una glicemia sobre 300 miligramos por decilitro.
1: Las personas regularmente o empezamos a hacer ejercicio cuando estamos en una etapa de los 40, a lo mejor en adelante, o muy jovencitos y después hay una meseta como que de descuido y de desorden y después otra vez como que volvemos a hacer conciencia o aprovechamos el año que viene, ¿no? que por cierto pues ya estamos terminando este año, nos falta un mes nada más para que ya se termine el año y empieza como otra vez la conciencia del ejercicio, la buena alimentación. Creo que este es un tiempo preciso para empezar a realizar otra vez cambios en nuestro estilo de vida a propósito que estamos en otra etapa también de la pandemia.
0: Eh, yo creo que nosotros deberíamos no posponer porque siempre decimos eh, mañana el lunes, la semana siguiente en el es, 2023, estamos, eh, yo creo que cada día podemos hacer algo. algo. Sí. Por ejemplo, las personas que utilizan, están mucho tiempo sentadas, podrían cada 40 minutos hacer una pausa de la actividad que hacen y en el mismo escritorio para sentarse, pararse, sentarse, pararse por el lapso de unos 3 minutos. Ya está haciendo ejercicio. Entonces es cuestión de ver cómo. En la casa, elevar las piernas, dar vuelta, qué sé yo, a la sala. Eh, estirarse, o sea, tenemos que ver qué hacer, no es necesario inscribirme en un gimnasio. centro donde hagan deporte, sino que yo tengo que buscar cómo hacer en mi vida diaria deporte Definitivamente,
1: yo creo que está muy cerquita de la mano y todo depende de nosotros
0: Sí, o sea, si tenemos una casa con escaleras subir y bajar las escaleras lentamente no necesariamente su, eh, en carrera unas cuatro subidas, cuatro bajadas, ya estoy haciendo ejercicio. Es decir, ver cómo podemos hacer estas estos tips de ejercicios en nuestra propia eh, casa. Estacionarnos
1: lo más lejos posible
0: si es que vamos en auto. <risa> o si no. Puedo bajarnos del bus Bajar. una cuadra antes claro. y, y obligarme a caminar la cuadra para llegar a mi domicilio. O sea, veamos qué podemos hacer y lo más importante, evitar al máximo la comida chatarra. Mm. Nosotros comemos rápido, tenemos un tiempo muy corto para alimentarnos y lo que hay a la mano es la comida chatarra, alta en grasa, alta en hidratos de carbono. Ahí viene el riesgo también de empezar a subir de peso por este tipo de alimentación. Más del sedentarismo, un riesgo altísimo de hacer obesidad, colesterol alto y por ende resistencia a la insulina que nos llevará después a diabetes es decir nos toca a cada uno de nosotros aprender a vivir sano. Tengo un dato que a mí me parece
1: muy interesante eh, donde se hicieron estudios y, se, y las personas que tenían un exceso de peso Participaron en un estudio grande en el que redujeron el riesgo de desarrollar diabetes en un casi 60% después de bajar aproximadamente el 7% de su peso corporal. Con cambios, como usted dice, en la actividad física y en la dieta. Solo con eso redujeron
0: enormemente su posibilidad de diabetes. El, eh, eso es verdad. O sea, si bajamos del 4 al 5% del, de nuestro peso corporal, ya estamos reduciendo este, este riesgo de hacer prediabetes y luego diabetes. O sea que eh, cuando más peso
1: se baje, claro. mayores beneficios se van a lograr, ¿verdad, Doc?
0: Claro porque el páncreas ya no está trabajando para 100 kilos, un ejemplo, sino que empieza a reducir su carga y ya va a trabajar para 94, puede ser para 90, y así sucesivamente hasta que él mismo solo puede eh, tener la capacidad de manejar todo mi metabolismo. La bajada de peso es muy importante en los niños, en los adolescentes que ahora están muy sedentarios, el riesgo alto de diabetes a esta edad es pero el doble, ahora hay mucha cantidad de niños obesos, jo gente joven se le diagnostica diabetes a los 30 años y esto es obesidad, sedentarismo, principalmente las causas de esta diabetes.
1: Esto de, de también comer más saludable, a veces no podemos lograr entender cómo es porque nos imaginamos una persona tipo conejo, ¿no? Solo comiendo legumbres, legumbres, legumbres. Pero no se trata de eso.
0: Deberíamos no utilizar la palabra dieta. Deberíamos utilizar una alimentación sana. Quiere decir que yo voy a combinar, voy a combinar la fruta, voy a combinar las desaladas, voy a combinar las proteínas y voy a combinar los hidratos de carbono. Voy a tener una alimentación completamente equilibrada y eso hará que el chip nuestro de la palabra dieta cambie. O también muchas veces
1: pensamos cero carbohidratos, pero también necesitamos los carbohidratos, ¿no? Son alimentos que sí necesitamos, pero hay los carbohidratos malos y están los buenos.
0: Sí, en, en realidad eh, uno piensa que si me quitan el pan me muero y en realidad yo voy a comer pan, pero voy a comer pan eh, que no sea, por ejemplo, eh, muy cargado, muy grande, muy pesado, voy a comer solo en el desayuno y ya, o sea, comí pan pero no quiere decir que me deben prohibir comer pan, comer empanadas, comer qué sé yo, lo que sí nos toca es disminuir al máximo la comida que ya está procesada, uh -huh. eh, los cachitos, las papas fritas, eh, esta comida que ya es procesada tiene una carga alta, no solo de hidrato de carbono, sino también de grasa saturada, ¿qué significa la palabra saturada?, que no se puede disgregar, disolver y esta grasa va a seguir circulando en mi sangre y va a quedar pegadita en mis vasos y tiene un alto riesgo de una enfermedad ateromatosa, es decir, formar placas de colesterol que me van a tapar arterias y me puede llevar a una, una enfermedad vascular, mm. sea cardíaca o sea un evento cerebral. Es decir, tengo que aprender a comer balanceado, eso es lo más importante. Es como para que no se tapone la tubería, ¿no?
1: En cuanto a las grasas, Do, ¿cómo hacemos ahí? También hay grasas buenas y grasas malas.
0: Eh, por ejemplo, en lo más importante, si es que voy a freír algo, utilizar el aceite. Aquí el aceite, los mejores aceites serán el girasol, serán... En este caso, lo más importante es utilizar una sola vez ese aceite. Si yo voy a hacer papas fritas y me sobró aceite de lo que freí unas papas, ese aceite debe ser eliminado porque si yo lo vuelvo a, co a cocinar, a cocer, este aceite ya empezó a transformarse en, en una grasa más pesada que no va a ser digerida. Entonces, las grasas, utilizarlas por una sola vez, digamos así.
1: Yo creo que hay muchísimas formas de cuidarnos, inclusive están las freidoras ahora estas de aire, ¿verdad? Sí. Hay, hay
0: muchísimas maneras para poder cuidarnos. Muy importante que sepamos adaptarnos a una nueva vida. Cuando nosotros somos bebés, cuando fuimos bebés, los papás jamás nos daban, nos daban azúcar, nos daban sal. Si nosotros seguiríamos pensando así... En seguir comiendo como nos daban cuando éramos bebés. Yo creo que esta vida sería muy diferente. Acostumbrarnos al dulce y acostumbrarnos al sabor salado, digamos así, de los mismos productos. No añadir el extra. Ahí estaría tal vez la clave de evitar este mal que, que sería primero la obesidad la prediabetes, el hígado graso y lastimosamente la diabetes
1: Muchísimas gracias querida doctora Alba González diabetóloga del Hospital Bosán Desquito a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima Un espacio para tu salud Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital de Desquito a la gloria de Dios